0: Que no copio, que aquella dijo no sé qué de aquel que no copio. ¿Cómo fue que se tire que no copio? Dile que así revire. No esperes a que me muera para tirarme la buena. Dame las flores ya y prenda la vela.
1: Vamos a hacerlo real antes de que llegue la pálida. Amor y salud, un chorrito para las ánimas. y muertos me guían y a veces los convoco Vengo de donde nace muchos, se crían poco
0: Hola, 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 ¿cómo andan? Espero que anden todo bien esta semana. Aquí el quinto episodio de Es un Delirio, con un invitado nuevo, no es el mismo amigo de siempre, es un amigo, pero uno diferente, internacional, por decirlo sí. así.
2: <ríe>
0: el día de hoy está conmigo el gran Alan. Bienvenido, Hola, Alan. Mucho.
2: Gracias por el gran primero. <risa> <risa> no creo que me lo es, que pero ahí vamos. Madre pura vida, Fabi, este, un saludo para todos, para todos aquellos que... Que van a escuchar esto o que siguen ya el, el programa, ¿sí? Bueno, los podcasts. Y nada, acá
0: estamos, mamá. Dándole. Sí, sí. Bueno, para todos los que nos están escuchando, el día de hoy no tenemos como un tema en específico. Vamos a hacer un, como una conversación muy general eh, de lo que es un extranjero en Costa Rica. Como ya se pudieron dar cuenta, Alan es colombiano. Ya lleva varios años radicado acá en Costa Rica. Ya tiene su propia historia. Entonces, vamos a hacer como... Yo lo titulo Un Extranjero en Costa Rica, vamos a ver cómo es ese mundo de una persona haciendo vida en otro país, haciendo experiencias, haciendo vida y además vamos a hacer por un, repa- un repaso perdón, por la vida en general de Alan, que también puede dejarnos muchos <risa> mensajes de superación y también de, de cómo encarar la vida, que también creo que es una de las cosas por ex- que quise invitarlo porque sé que este maje puede dejarles muchos, por lo menos, pensamientos para reflexionar. Entonces, nada, vamos a empezar con la historia del invitado, de Alan, de, para que le cuente a los oyentes dónde nace Alan y cómo fue la infancia ahí en Colombia
2: Pues, madre, yo, bueno, yo soy de, de Ibagué, Tolima, que yo todo el mundo que, que vive acá, le digo, me preguntan de dónde soy Y me dicen, yo le digo Ibagué, Tolima, y nadie sabe, <risa> nadie sabe porque Colombia es tan grande que... Que la gente como que conoce los más populares, como Medellín, Bogotá, ¿entiendes? Uno le dice, madre, no soy de por allá de pastos ¿ustedes saben dónde queda Pasto, no? no claro, yo <risa> entonces, tampoco sabía. Entonces, digamos, eso pasa mucho. Pues yo nací ahí, este de hecho que nosotros tenemos, yo tengo como dos historias de, de aquí, porque yo primero vine aquí como en el 2000, con mi como con 6 años? Yo tenía, no, yo tenía como 10 años. No, 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 no. Nacido si en 94, yo tenía... No, no, sí, porque yo cuando llegué a... Es que no me acuerdo bien, Mae. 6, digamos que 6. Digamos, sí, sí, <risa> creo que 6, algo así, no, yo creo que era más... más tenía como 8, no 8, tenía 8. 8, 8. Nosotros, mi papá fue el primero que vino aquí y a él le gustó el país y toda la cuestión, entonces... Dime, mamá en ese tiempo sufría de cáncer, madre, y ella sufrió de cáncer mucho tiempo, digamos, en la vida de ella, dos, que dos, 34 años, creo que tuvo, que murió como de 34, madre, digamos que la vida siempre le mostraba el cáncer, fue una vara muy, muy presente. Sí, madre, y muy jodida, porque de hecho que cuando yo nací, madre, yo estoy aquí como de milagro, porque mi mamá le hicieron una quimioterapia cuando estaba embarazada se embarazaba embarazada de mí, ellas le hicieron la quimio, entonces ella le decían que... ¿Cáncer de qué era, no No me acuerdo, es que ella le dio por, por muchos lados. O sea, como que, la, que el cáncer se iba como moviendo. Ajá, mutando. Exactamente. Entonces, man, y ella ahí me y la cuestión y todo bien, todo salió bien. Por eso estoy aquí hablando. <risa> y, y después y nos vinimos para acá porque man, en Colombia es muy jodido el tema de la salud. O sea, si usted no tiene... Seguro o, o billete, madre, se va a morirse, vio, se va a morirse, entonces, y mi papá decidió traerla acá, acá le hicieron quimios, y acá pasamos unos dos años, y yo estaba en la escuela, pasaba tiempo con ella, pero madre, ya ella estaba muy mal, entonces nos devolvemos para Colombia, ya en Colombia, pues nosotros allá, vivíamos con mis con mis abuelos, porque mi mamá, ella estaba en las últimas, entonces ella ella fue como a los seis meses. Pero nosotros para llegado a Colombia, exactamente. Entonces, perdón. Tranquilo. Entonces, Maya ya después de ya murió y nosotros empezamos a pasar cosas jodidas en Colombia, madre. O cosas así como que, madre, a veces no teníamos que comer porque mi papá... Y es mi papá y todo, pero madre, la verdad es que hay padres que... Que no son buenos padres, o sea, como todos, hay madres que son muy, Sí, sí. Como todos, entonces, digamos que él nunca nos esa estabilidad, entonces nosotros íbamos de la casa de mis abuelos a otros lugares, y hay veces que él, y madre, se iba porque estaba con alguien, entonces el hermano nos dejaba solos y... El hermano decía, no, vaya a la tienda, que ahí le fían, vaya ahí, que ahí le fían, o ahora así más. entonces... Y la estábamos pasando mal. Y madre, de hecho que mi hermana... Mi hermana vino la primera vez que nosotros vinimos, como en el 2002. Que, la hermana mayor. que es la hermana mayor. Que es mi hermana mayor. Y ella, este, se quedó aquí. O sea, ella no se fue para Colombia, sino que se quedó aquí. Entonces ella, en, en esos años que nosotros estábamos allá, fue a Colombia. Y madre, vio cómo vivíamos, y toda la cuestión, y cómo estábamos nosotros. Y ella decidió traernos por aquí, madre. ¿Y Si ella era? tenía, ¿cuántos? Yo tenía como 14 años. Ahora, bueno, siguiente, sí, ya. Como en el 2008, por ahí. Bueno, en el 2009. En ah, el 2009, sí. Sí, sí.
0: Ma, y ahora que usted dice lo de que algunos sirven para ser padres y otros no. ¿Ese es un tema que han hablado actualmente con su papá? O sea, que ustedes una conversación le dice: Pa, es que usted, la verdad, le faltaba. Sí,
2: lo he hablado muchas veces, me ha hecho. ¿Y él lo acepta? Lo ha aceptado, pero yo. Yo así siento que tengo mucho rencor. Por. Porque yo siento que quizás él nunca tuvo la madurez para ser padre o, o la madurez para llevar su propia vida. Uh-huh. O sea, no
0: sé. O sea, él siempre ha sido muy impulsivo. No, no tenía como algo planificado. Nunca,
2: exactamente, y nunca fue centrado. Yo creo que eso es una vara que, que el día de hoy es una vara que. Soy yo, digamos, yo soy demasiado centrado, madre, yo meterme, digamos, no sí súper centrado, pero, <risa> pero, no, pero no sé, yo meterme en las cosas que se metía mi papá, madre, en la vida. En la
0: vida. O sea, Entonces, se tra- lo, trata como de llevar... Digamos
2: que, digamos, ese, eso que pasó con mi mamá y con mi papá me convirtió en lo que soy hoy,
0: uh-huh.
2: Entonces, se puede decir que siempre queda verle el lado bueno a las cosas, madre, en realidad.
0: Madre, sí, tiene razón. Ahí está la primera reflexión. Ma, y y hablando ya de su mamá, que usted dice que siempre fue como el cáncer estuvo muy presente en su infancia y todo, se todavía como guarda como ciertos recuerdos o siente que ella está presente en su vida?
2: Ma, sí la pienso mucho, digamos. Yo creo que muchos, casi todos los días la tengo presente. Y es una especie de motivación también. Es una especie de motivación, pero a la vez siempre digo, trato como de desprenderme de ella en realidad trato de no pensar o sea trato de reflexionar bien no, no reflexionar con tristeza de uh-huh. que no está Se sino mai, sino que dije que... yo antes me lo aprovechaba porque yo pensaba yo decía madre Dios no le dio la oportunidad de criar a sus hijos o sea sí Se si crió veía como enojado sí si, sí si, o sea sí si crió a mi hermana pero Mae. y estábamos yo y mi hermano que sí sí si, si, y, y yo me imagino que ella quería Quería o quiere, donde sea que esté, no sé (risa) Este, que estemos bien, digamos Sí, o sea, así es como una compañía diaria Sí, madre, pero yo no lo siento así como Como decir, ma, es que mi mamá es un espíritu O sea, es espíritu y Y no sé, yo la siento cerca, yo siento cerca ese espíritu No es algo así, sino que es como más Como que yo miro al cielo y, ma, mami, todo bien Algo más reflexivo Sí, sí, no es algo así como como algo más íntimo,
0: no sé. Y su hermana, que si sí la tuvo más tiempo, ¿usted le ve cosas de ella? Sí,
2: el carácter. <risa> sí, ma, la, la disciplina, yo creo que eso es algo que que marcó mucho lo, mi pensamiento de mi mamá, ma, eh, que era muy, muy estricta y era así, súper brava. <risa> Yo me acuerdo que yo no me aprendía las tablas y me pegaba así, como que me pegaba la cabeza y me la movía y me decía, se aprendes de las tablas. Yo siempre fui muy, muy inquieto, yo era muy inquieto y no me gustaba estudiar, y entonces era un dolor. madre sí. Me acuerdo que una vez me pegó, me dio un, un fajazo madre, y me reventó aquí. Uff, me dio rico, me dio, me dio bien y sí sí me acuerdo de eso más sí sí me acuerdo también de muchas cosas buenas pero sí tengo muchos recuerdos duros duros de, de digamos de ver la costa con las quimios con las quimios y, y que digamos que ya estaba toda pelón digamos, estaba toda pelona más que, que le faltaban los dos senos digamos son, son recuerdos bravos digamos pero sí, sí. pero todo bien más yo creo que es un tema que que no va superando en realidad.
0: Ma, y más allá de la historia familiar y con todo lo que tenía que lidiar en la familia, ¿cómo era Alan en la infancia? Era tímido, extrovertido.
2: Ma, yo era súper extrovertido. <risa> bueno, antes, digamos, antes de lo que me pasara con mi mamá, yo sí era muy extrovertido, Mai. Uh-huh. Porque yo era como un estilo, mi papá, que mi papá habla y habla y habla y habla y habla y habla y nunca, nunca se queda callado, yo era un estilo así. Porque además yo me acuerdo que, que mi hermana me decía que a mí me decían el paisita. Los paisas son los de Medellín, los de todos esos lugares le dicen paisas. Y ellos normalmente hablan mucho, mucho, mucho. mucho Entonces había un, un, un amigo de, de una prima mía que, que me decía el paisita porque yo hablaba un montón. De hecho mi hermana me dice, ay era usted como era de pequeño? Usted es totalmente distinto, usted era todo extrovertido. Y yo,
0: cuento y esa, esa forma de relacionarse con la gente también era como una forma de escapar de todo lo que le pasaba
2: o tenía ya otras cosas como ir a salir ir a jugar con los amigos un yo, deporte? Siento, yo siento que sí sí habían ciertas distracciones pero yo siento que cuando bueno, uno está pequeño no asimila tanto eso si
0: sí, o sea, está, uno está consciente uno
2: sí, está, uno sí sabe que perdió a alguien uh-huh. pero uno, uno está en otras cosas Digamos, como que no reflexiona tanto como ya cuando uno va madurando, digamos. Antes había muchas distracciones, más de uno niño que no hacía, entonces sí había muchas distracciones. O sea, se siente que si hubiera sido con más edad posiblemente lo hubiera pegado más. Ah, Sí, me hubiera dado más duro. Sí, claro. Más porque conviviría más tiempo con ella. Entonces cuando usted se vino
0: en el 2009 con su hermano, con Ronnie, eh, se vino a vivir con su hermana.
2: sí. Sí, sí, más, de hecho, el primer día que yo llegué acá lo tengo así tan marcado, sí. la verdad o Yo me acuerdo de todo, pero no <ríe> yo me acuerdo. que nosotros llegamos aquí y yo iba bajando en el avión, yo veía así todo oscuro, yo veía, <ríe> yo, yo decía, Villacá acá seguro hace mucho frío, ¿sabes? yo, más, llegamos y ya vimos a mi hermana y toda la cuestión y llegó ahí con un... Con un muchacho de la familia de, Un muchacho conocido de la familia Del esposo de ella Entonces Como que el madre era de esos piratas sí, <risa> Entonces el madre nos fue a recoger ahí A, a la aeropuerto uh-huh. Más entonces la hora es que yo Fuimos Y mi hermana así pendiente de nosotros Hablándonos y todos Y yo ahí con roñecitos callados <risa> Y nosotros jugábamos en Colombia Una hora de las placas Que si tenían dos entonces, o sea, si tenían los números iguales, a uno le pegaba un puño al otro. Entonces, nosotros íbamos en eso, digamos, en, en las carreteras en Colombia íbamos jugando en eso, o si tenía, digamos, dos, cero y dos, también le dábamos, o sea, si, si un número estaba en medio de dos que eran iguales, le dábamos, entonces nosotros veíamos las placas acá y eran diferentes, man. entonces nosotros no sabíamos cómo jugar. Man. Es como aquí el bocho tapón. Sí, 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 entonces ya, ya, dejamos de hacer eso y yo me pongo, me pongo a escuchar al, al ma que está hablando. ¿El pirata? Sí, ma yo le escuchaba un acento que yo decía, ¿qué es esto? Porque yo escuchaba mucho la R, yo escuchaba mucho la R y después fuimos a recoger al, al, al esposo de mi hermana y el más empezó a hablar de un zorro. <risa> y yo decía, acá hay zorros. Y la verdad es que en realidad no, era una, ¿cómo se dice? Una zarigüeya, una vara una... entonces Entonces, ahí fuimos adaptándonos, ahí fuimos adaptándonos. ¿Fue una adaptación rápido? Ma, sí. Sí, sí, sí bueno, ¿qué que sí, le costó, sí, que sí.
0: era la, la ma, comida, no, las tradiciones. No, no. ¿Cómo se lleva con la comiática?
2: Más bien. ¿Siempre sí, se llevó bien? Sí, sí, sí. Nunca, me, nunca me molestó.
0: ¿Y cómo se empezó? ¿Cómo fue el, los primeros pasos para relacionarse con ticos Ya como gente suya Y ma, en el colegio. Sí, usted, otro, usted llegó aquí ya, yo ya estaba para en, colegio. Sí,
2: sí, yo, y yo estaba en Traca al Liceo, man. Liceo, sí. representing. <risa> en casos sí. Este. De hecho que yo llegué aquí a séptimo, güey. Séptimo, sí. Y ma y esos días. Me acuerdo más el primer día de colegio, con... Nosotros ya entramos y vara ahí, ese colegio grandísimo. Entre comillas. Sí, de hecho entre comillas, porque yo en Colombia estaba en uno super más grande, ma. Sí. Entonces, más estuvimos, de hecho tuvimos unos problemas con las matrículas, porque nosotros nos tocó matricularnos mucho después, pero sí pudimos. Llegaron como a medio año. Ma, no, nosotros llegamos, pero ya habían empezado las clases aquí. Ah, bueno, sí. ya o sea, llevan como dos semanas ya de clases. Entonces nosotros ya llegamos, madre, me acuerdo que el esposo de mi hermano nos va a dejar, dejó a mi hermano, después a mí, madre, yo no sé, yo entré al aula y había un profesor ahí que me medio... No sé si se pueden decir groserías aquí, pero... Era gay. Era <risa> marica, digamos, sí. Era gay. Era gay. Entonces, madre, el se quedaba viéndome así y este, este madre, el esposo de mi hermana le dice que él viene de Colombia, entonces para que lo va a dar, y toda la cuestión. Ma, ya entramos y hermano me tocaba mucho la, la cabeza y este, <ríe> Y le dice: No, es que él viene de Venezuela, de Venezuela, Yo, Y no le acaban de decir que de Colombia, y de Venezuela. Entonces y ya todo el mundo iba diciéndome cosas, todos los compañeros me, me empezaban a decir groserías porque. Digamos, acá, sí, sí, acá habían el cartel de los sapos y todo eso, entonces como que la gente sí, se dime. identificaba mucho con eso y me preguntaban que, qué significaba tal cosa y tal cosa. Era madre, la sensación. Sí, sí, ahí fui, ahí fui y la verdad es que de hecho que de los séptimos eran más lacra de todos. Sí, ¿La madre, sección usted? Madre, no, la sección, todos eran unos lacras, madre. ¿no? Me tocó el peor séptimo de todos. Para que ganas de preguntar quiénes estaban ahí, pero mejor no. Man, entonces di yo ahí y empecé a estudiar y la cuestión, pero... O sea, se adaptó rápido la loquera del liceo. Sí, sí, de hecho que hacía más loco que estudiar.
0: Man. No, no, sí, entonces ¿cómo? ya estamos viendo que la adaptación fue bastante rápida. Sí, sí man. ¿Y su hermano? ¿Te también, con él? también?
2: Sí, sí, de hecho que me juntaba mucho con mi hermano, con mi hermano siempre... ¿Has sido siempre? Para arriba y para abajo Siempre, siempre Y con, con otros amigos
0: <risa> Ay, qué gracioso la historia del liceo <risa> Porque los que estuvimos en el liceo sabemos que es así Hay unas sí, cuantas sí, fichitas sí. desde siempre ¿Nunca experimentó como una xenofobia o balas que usted decía discriminatorias?
2: ¿En el liceo o a lo largo de que llevo aquí? ¿En los primeros años? Es como los, la adaptación. Pues sí, sí, mano, la verdad es que si digamos si sí me molestaban ciertos comentarios. Como. como que.. Digamos, como que siempre me estuvieran preguntando cosas y no me dejaron tranquilo de, de que yo también digo, yo quiero socializar normal, yo no sí, quiero ahí. Sí, sí.
0: Como que usted ya se
2: sí, sí, Le incomodaba, sí. ¿cierto? Sí, me incomodaba que me estuvieran jodiendo tanto, madre, que me estuvieran preguntando tantas cosas y yo quería estar ahí normal y. Y más, yo nunca he sido de, digamos, yo nunca he sido de llamar la atención. O sea, yo siempre he sido muy tranquilo y di- yo hacía a mis amigos así. Porque un día hablábamos y más, y me llevaba con el mal el otro día lo veía y hacía compas, así, digamos. Sí, sí. Pero sí, sí había mucho esa vara, era muy constante esa vara que me decían groserías o varas así. Yo, ma... Sí, sí, que ya llegaba como <risa> un nivel de confianza que usted no entendía. Sí, sí. Ma, y ahí usted llegó...
0: ¿Por dónde vivían, es casual? Sí. Vivían con su hermana. Sí, de hecho. ¿Y cuándo fue que se separaron? O sea, que empezó a vivir solo con su hermano.
2: Más mucho tiempo después. Yo, de hecho, que yo me independicé con mi hermano a los 19. Ah, bueno, sí, eso fue. Sí, 2013 por ahí. Sí, por nosotros, nosotros, di, nosotros vivimos con mi hermana ahí un tiempo, como un año, un año y medio. Después vino mi papá y mi papá... Nos fuimos a vivir con él, entonces después y él ya tenía otra, tenía otra mujer digamos, con la cual también tiene un hijo, que es mi hermano. Medio hermano. Medio hermano, la verdad es que siempre lo he tratado como un hermano. La verdad, sí, la sí, sí. Mejor. Entonces, la cuestión es que nosotros nunca nos. nos gustó a ella más. La mujer. Sí, no, no, nunca, nunca hubo ese, esa química, nunca hubo, un, nunca se dio nada para, para llegar a, a estar con ella, digamos, no queríamos. Convivir. Convivir con ella, sí. sí. Entonces, mi, mi papá se la trajo para acá, entonces, y nos tocaba vivir con ella, ma, y nosotros en ese tiempo, y, ma, a mí me iba súper mal en el cole, bueno, a mi hermano, sí le iba bien, él siempre le fue mejor. <risa> este y a la larga ahí, yo pasé séptimo, después empecé a repetir, no, empecé a ser octavo y ya tenía como 16 años, (risa) y nosotros dijimos, no mamá, salgámonos y trabajemos y... ¿Los dos se salieron? Sí, trabajemos y nos ponemos a estudiar de noche, entonces yo me acuerdo que una navidad, mamá, eh, mi papá nos consiguió un trabajo en una chocolatería que estaba ahí en San Rafael, Y nosotros empezamos a trabajar ahí una temporada, ahí siempre. Y mi hermano sí era como más pellizcado, digamos. Entonces el madre empezó a trabajar ahí. El madre ya tenía un brete. Y yo no tenía trabajo, pero yo miraba a ver qué hacía. O, o, o no hacía nada, <risa> salía no hacía nada, porque yo, yo en ese tiempo ahí lo que hacía era salía con, salir con una guila y la Entonces yo nada más veía la guila y... Y después me iba para clases. Y, y la ya. abuela
0: no le preguntaba, ¿usted qué hace?
2: <ríe> sí, Yo les decía que yo estudiaba, pero no estudiaba. ¿no? <ríe> y en ese tiempo... En ese tiempo me salió un trabajo en una tapiz, en una tapicería. ¿no? ¿En Escazú? En Escazú. Con un, con un amigo ahí, el, el tío... Era el dueño de la tapicería, entonces... Él empezó a trabajar ahí me dijo que fuera, mae. empecé a bretear y, y ahí como que empecé a ganar ya un, una plata ahí, mae. pero el madre que me había contratado, que era el tapicero, el digamos el hermano que cortaba las telas o hacía esas cosas, el madre jaló y me dijo no, donde yo me vaya yo me lo llevo porque usted sabe y que yo no sé qué y el mae nunca me llamó. <risa> ahí, mae. Lo trabó, más. Sí, 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 entonces di, yo empecé a buscar y no encontraba, no encontraba y Dima, yo no tenía papeles en ese tiempo y yo era menor de edad. O Será muy difícil. Y su Papel? hermano pegó. Mi hermano trabajaba en la chocolatería. Me ¿La pegó? Sí, el más estaba breteando bien y el, más, y el más empezó. Y el más llegó al punto a hacer chocolates y todo. Entonces, Dima, yo no encontraba brete. En ese tiempo decidimos montar como un negocio familiar. Y nosotros en ese tiempo íbamos con mi papá, pero mi papá y se vino a vivir con aquella señora, madre. Ellos estaban empezando a maquinar el plan de irse. Entonces, madre, en ese tiempo el madre se, se fue la señora y entonces mi papá se fue detrás de ella. Entonces y nosotros empezamos a vivir con mi hermano otra vez. Ya con mi hermana fue que decidimos montar el negocio, madre. Que era no, un, como una soa en Heredia ahí por la una, se llamaba La Sabrosura. <risa> ¿Qué nombre, madre? La Sabrosura. ¿Y
0: de platos colombianos?
2: Eran platos colombianos y, y comía casera, o sea, también vendíamos casados o cosas así, empanadas.
0: O sea, ¿usted en ese tiempo estaba viviendo en Heredia?
2: Sí, yo viví en Heredia como seis meses.
0: ¿Y le iba bien el negocio, madre? Madre, no.
2: No, <risa> la no, 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 sinceridad. no. La verdad es que nunca nos pegó y de hecho que es, y nos tocó cerrarlo Nos tocó cerrarlo y... y después después y ya, ya empecé a vivir con mi hermana otra vez Y Ronnie volvió a la chocolatería Y el mal lo querían ahí, entonces... Uh-huh. Tenían como un brete ahí Y la cuestión es que... Más bien... Y ya con la familia de, de mi hermana y ellos... Más ellos... Como que me decía ma y que y como haga algo y la haga, ¿me entiendes? Como que. Sí, ya lo a socar. Entonces ya sí, yo ya me, yo, yo me sentía mal porque. Y, no me sentía mal, pero me sentía raro porque y yo y Rafa. Vamos, no, es mi hermana, pero y ellos ya se van a hacer una vida. O sea, yo tengo que también morderme y, y hacer mi vida.
0: Sí, sí, o sea, no quería sentirse como.
2: Como así, como ahí, a recostado. Exacto. ¿no? Entonces, ma yo. Yo en ese tiempo pensé en, en vender empanadas y la vara, empezar a hacer empanadas y empezar a vender. Y la cuestión es que en ese tiempo, mae, me salió la residencia. Ese día, mae, uff. <risa> se la pegó. <risa> o sea, yo creo que para un, para un extranjero, mae, tener sí. la residencia es una felicidad porque son muchas varas que usted se le abren, digamos. Aunque tampoco no puede limitarse porque hay mucha gente que no tiene papeles y brete de agua. Ajá. Pero es como Pero, que... pero si sí es algún como una seguridad. Exacto. Entonces, madre, yo ese día que, que me dieron la residencia yo estaba súper feliz y la bala, entonces yo empecé a hacer currículos y empecé a tirar pum, 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 pum. Madre, la cuestión es que me acuerdo que, que un día fui a una gelatería, una gelatería que estaba ahí en Avenida Escazú, dejé un currículum madre, y ya después como a los nosotros después más allá mi papá ya había regresado regresó otra vez
0: <risa> y pero su papá es como un medio mochilero <risa> <¿verdad?
2: risa> pero lo peor es que van dos países nada más sí, 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 sí. <risa> entonces la cuestión es que Dima teníamos que irnos teníamos que ya vivíamos con DJ, mi hermano estaba breteando y mi papá iba a empezar a bretear entonces y ya nosotros alquilamos un apartamento para los tres y mai, yo dejé ese currículo ahí en la gelatería y a, a los dos días me llamaron que fuera a hacer prueba y que yo no sé qué mai, ese día de la prueba no me voy equivocando de gelatería <risa> <Sí, risa> había dos gelaterías, una en la avenida y la otra en, en Plaza Escatsú y la verdad es que la, la prueba era en Plaza Escatsú y yo llegué a avenida, bueno, <risa> Entonces salgo yo corriendo, salgo yo corriendo y pasé ese puente corriendo, madre. Llegué a Plaza Katsu y me atiende ahí la que está haciendo entrevistas, una italiana. Y me dice, yo solo te puedo dar cinco minutos porque llegaste tarde, yo no importa, hágmela, hágmela. Entonces, madre, ya me la hizo y ya, yo me fui me acuerdo que yo me eché la bendición cuando jale Y ya, madre, ¿Y qué era la prueba? No era una prueba, era una entrevista, Era una entrevista, okay. solo que hay muchas veces que si sí hay gente que le hacen las entrevistas y se queda ese día ahí haciendo la prueba. Uh-huh. Entonces, madre, a los dos días me llamaron y me dijeron que hiciera la prueba. Uh-huh. La cuestión es que ya yo fui a hacer la prueba y yo siento que me fue bien, pero hacía falta algo, man. hacía como falta algo de mí que... para yo quedarme con el trabajo. Entonces, madre, eh, por, por cosas de la vida, madre, una de las muchachas que trabajaba y vivía cerca de mi casa, entonces y nosotros nos íbamos en el bus y la vara, y como que hicimos amistad, y yo le, callé, le caí bien a la vieja. Entonces ella decía que, ella pensaba que yo sí necesitaba el trabajo, porque en realidad sí lo ocupaba. Entonces, madre, yo le empecé a poner pum, 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 y ya no me, ya estaba bien, estaba volando y la vara. Sí, se lo dieron. Sí, ya, ya, ya me lo dieron, y ya me pagaron seguro y... Y yo empecé a abrir tierra. Madre. ¿Y ahí tenía? Tenía 19 años. O sea, se le abrió la puerta. Sí, se me abrió la puerta y. ¿Cuánto y... duró ahí, madre? Más de tres años. Ah bueno, sí. Y la cuestión es que en eso, digamos, en, en lo personal, ya mi papá y mi papá otra vez se iba para <ríe> Colombia. <ríe> Como que le gustaban los aviones. <ríe> no, 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 él, se, él dijo, el madre se fue para Colombia a traerse a la señora. Otra vez ¿sí? Ya mi hermano Entonces nosotros le dijimos Bueno, si te quiere traérsela a ella y a, y a Mateo Y le toca buscarse un apartamento Y nosotros nos quedamos aquí donde vivimos nosotros Porque ya nosotros queramos independizarnos Y vivir solos Y más que a nosotros No nos cuadra a ella <risa> Entonces él dijo Sí, sí Y, ma, y nos, nosotros nos independizamos Y, y, y yo trabajaba Y trabajaba entonces dije, más estábamos pichu, la verdad empezamos como a vivir esa época de, de privacidad, de cada uno y de que más, que uno podía hacer lo que sea, llegar a la casa a la hora que le dé la gana y, y hacer lo que le dé la gana, güey. O sea, uno tenía la obligación del brete, nada más. Sí, 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 y ya lo tenían. Y ya lo teníamos y, y hemos sido buenos trabajadores, entonces dije.
0: ¿Cuál fue bien. el apartamento, Mael? ¿De allá abajo en este caso? No, nosotros, ¿dónde
2: nosotros vivíamos en el Carmen. En el Carmen. Nosotros vivíamos en el Carmen, Mael. Y ahí empezamos a brequear, pum, 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 y a nuestras cosas. Mael. Y... ¿Y su hermano en la chocolatería todavía? Mi hermano en la chocolatería, yo en la gelatería, Mael. La gelatería me estaba yendo bien, en realidad siempre me fue bien. Mael, ahí empezamos y. La cuestión es que nos pasamos de casa no sé si usted fue allá abajo a... ah sí ahí fue donde los, yo los conocí madre allá por como la calle que va para el cora ajá Entonces, la parte de... era, una era una entradita. era una entradita.
0: ah sí yo me acuerdo vamos me que, que íbamos <risa> para una fiesta
2: que yo no? por ahí íbamos para una fiesta sí sí sí, <risa> sí sí yo creo que ese día fue el que yo el día que yo lo conocí a usted sí, madre.
0: <risa> de hecho la primera la primera frase que yo usted fue fue más o ya tiene 18. <risa> ¿Qué <vamos a> hacer? <risa> y ya tenía como 19. Ma. Yo sí, madre. Sí, hay, okay, sí, man. sí, yo me acuerdo de la acción. Sí, sí. sí un, ¿Cuál? Curry fue a la fiesta, creo, en un barcillo. Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo cómo terminó todo. Sí, sí, yo no me acuerdo. ¿no? Pero largo. <risa> <risa> yo me acuerdo a, a Ronnie agarrándole el pelo y tranquilo, parce, vomite. Sí, madre. <risa>
2: sí, sí mae. yo me acuerdo. Pucha.
0: Mae, lo cuerpo. Sí, sí, sí. Eso fue como en el 2016. Sí, por ahí. No, por no sé. ahí.
2: Mas, y ahí seguí y nos pasamos a vivir ahí abajo y cada uno tenía su, su, su cuarto entonces era más privado todo y más yo en ese tiempo breteaba me metí al gimnasio porque y yo breteaba en las noches o sea yo entraba de 5 5 y salía a las 11 o entraba a las 6 y salía a las 12 y más y empecé ahí me, te, me metí en el gimnasio la vara y y madre, eso es lo que hacía, digamos. Sí, era como la rutina. Sí, trabajar y tomar guaro, madre. <risa> nosotros íbamos mucho a la central. ¿Usted ah, no sí, la sí, sí, la... ahí fuimos a ver un clásico. Sí, sí, madre. Y nosotros íbamos un montón y, y, y pasaba con los compas y lo Y ya después mi hermano, madre, madre, tenía que hacer la vuelta de la residencia, madre. Y la cuestión es que el mae se la rechazaron, como la residencia, entonces, el ma decidió como volver, y el ma dijo que se iba a volver a, a Colombia y que ya no sé qué, entonces. ¿Y, y lo,
0: habló ma, usted, lo habló con no usted,
2: como ¿Cómo?
0: ¿Lo habló conocido usted? obvio,
2: pero yo sentía que era lo mejor porque yo sentía que el ma de acá como que estaba estancado, digamos. O sea, el ma de aquí no volvió como a estudiar, solo a trabajar. Sí, igual los dos, digamos, ninguno estaba estudiando, pero, pero ma, yo sentía que... Ya por unas, unos temas como más emocionales de él, ya tenía que como buscarse otras cosas, ma, tenía que buscarse otras cosas. Entonces él, él dijo: Más si sí, yo me voy, la cuestión. Entonces Dima, yo vaya, sí, yo lo apoyo. Y Dima, y, yo tenía que buscar un apartamento para mí o ver qué hacía. Entonces la cuestión es que él me ofreció irme a vivir con los, con los suegros de él. Bueno, con los suegros, que me decían muy buena noche y la vara, pero uh-huh. yo no quería vivir con alguien, o, yo, yo quería <risa> estar solo, ma, en realidad. Quería seguir con la libertad. Sí, sí, yo no quería gente que no conocía, uh-huh. entonces yo le dije, yo hablé ahí con un, con un parcero, yo le dije que el madre estaba haciendo un apartamento, madre. Yo le dije que qué, que ese apartamento qué, que si me lo alquilaba, entonces mi me y madre, yo se lo alquilo y la Entonces sí ahí como que se fue, todo se fue dando. Este, el trabajo que tenía mi hermano madre Decidí tenerlo yo por, por el tema que yo quería estudiar. Madre. Entonces yo ya también empecé. O sea, él se fue, mi hermano se fue, madre. para mí fue muy duro porque y toda la vida con él, bueno,
0: Sí, eran como los. Sí, sí, sí. Para arriba y para abajo. Exactamente.
2: Los dos. Y eran muchas barras que habíamos logrado juntos, digamos, uh-huh. independizarnos y vivir así lo habíamos logrado juntos. Y digamos mi círculo familiar era el MAE. Sí, de hecho. Entonces y el MAE jaló y yo empecé ya a vivir solo, ma empecé a bretear y donde breteaba él, que es donde yo trabajo ahorita actualmente. y Después empecé a estudiar y aquí estoy, ma. El año, ¿Cuándo fue el.? Se graduó de noveno, en el 2019. Como, sí, sí. yo me acuerdo. Y la barra salentar es que también. El año pasado me la pelé, madre. <risa> no, 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 no no le puse la vara, o sea, como que sentí que. Se relajó. Me relajé demasiado, pero, o sea, sí logré otras cosas, sí logré otras cosas, pero en ese, en ese, en ese aspecto, no, madre, este año tengo que poner. la Ahora, ya para salir de eso, madre, intentar sí. estudiar lo que a uno le gusta y. Sí, por la no,
0: Sí, pero, mae, de hecho, ahora que estábamos escuchando toda la historia y los oyentes también, de paso, ya se saben la, la historia de vida de Alan. Mae, ¿usted nunca se siente así en las noches o no sé cuándo tendrás sus momentos de meditación? May, ¿no se puede analizar todo lo que ha pasado? Que se diga, mae, ¿cómo hice tal vara? ¿Cómo
2: pasé tal situación? Siempre, digamos, sí me pasa, pero siempre pienso que la pasé. Siempre mm. pienso que, que sí lo he logrado. Y hay veces que yo digo, güey, pucha, madre. Y no hubo momentos donde usted se sintió que, madre, que, que no iba a poder Sí, claro, pero madre, yo no sé dónde pasaba, o sea, dónde sacaba fuerzas y pasaba la, pasaban las cosas O sea, y madre, la verdad es que siempre van a pasar, uno siempre va a tener cosas negativas Sea la vida que usted lleve, sea la vida que usted tenga, usted siempre va a tener cosas ahí Que, van a que, que usted ocupa de, de su fuerza, madre, que ocupa salir adelante y no estancarse
0: ¿Y cuál era la motivación? ¿Usted mismo o la familia? de yo mismo. Sí mismo?
2: En realidad siempre ha sido esa.
0: Sobre, eh, sí. Sobresalir.
2: Sí, sí, como... Como más de proyectarme. O sea, yo no... Hace muchos años no tenía la proyección que yo tengo ahorita, digamos. Lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Y yo creo que cuando uno tiene un objetivo, más, tiene algo que... O sea, que tiene una meta o, o hay, y esa meta a usted le gusta, madre, usted lucha, madre. Y, y a medida que usted va pasando esas varas, como no sé, empezar a bretear muy hoy ahora le da más fuerza, o sea, lo que, como dicen, lo que no me mata me hace más fuerte,
0: madre. Sí, de hecho, porque madre, puede ser que gente como, como yo mismo, que sí hizo como los años de estudio, así
1: como sí, se suponía
0: que se hicieran, que en, su, solo, sí. en solo, y que en ciertos... Hasta ciertos privilegios tengo más que otros. Ma, siempre es bueno escuchar esas historias. Porque a veces. De, yo hasta lo hablo con Daniel. Que está aquí, tra- aquí atrás para los que no saben. Ma, que a veces uno se pone a, a. no sé. Se pone de mal humor. Se pone de malas. Se pone negativo. Y a veces lo que le pasa a uno. Es un 10% de la gente lo que le pasa a otros. Que también lo que uno puede ser Que sea menos. Pero sigue siendo un problema para uno. Pero hay gente que de verdad. La ha luchado para sobresalir. Madre, yo a veces siento que lo mío no es comparado
2: a otras cosas.
0: Sí, eso pasa también, que sea, <risa> si depende con quién se compare uno, siempre va a haber sí, o mejor madre. o peor.
2: Sí, 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 definitivamente hay gente que, o sea, hay gente que sí ha luchado desde, uf, desde muy joven, madre, de, de que no tienen nada, o sea, yo al menos he tenido un techo y comida, hay gente que no.
0: Sí, pero digamos, usted que tocó la parte de la infancia donde en cierto modo contó que pasó hambre o que no tenían que Ajá. comer, eso es
2: le, debe ser como aún un, un carácter. Sí, ma, de hecho, me A valorar madurar, las cosas. Sí, de, de hecho, que yo maduré muy muy rápido, madre. O sea, mi niñez fue como hasta los 14 años, ¿no? O sea, como, como hasta los 13 cuando, digamos, murió mi mamá y, y ya empecé a vivir con mi papá y empezaron a pasar esas cosas, más ahora me hizo madurar a mí demasiado, mal. Y yo creo que Colombia es un país que lo hace más uno mucho.
0: Sí, de hecho yo, yo quería tocar ese tema de Colombia. Eh, madre, ¿Cómo se lleva con los estereotipos todavía que hay de los colombianos? <risa> que mucha gente, como usted, lo relaciona con las novelas, con el arco, con la corrupción. La verdad es
2: que o sea sí hay algo que, nos, que es una fama que nos hemos hecho. Madre. O sea, sí. hay una fama que sí nos hemos hecho, porque es la realidad Ajá. de bien narcotráfico y... Y que las, digamos, hay una vara que lee. Y mucha gente que piensa que las mujeres colombianas son muy fáciles, man. Y no. <risa> Entonces, hay muchas cosas que, digamos, que sí se ven, se, ven los, se ven en el exterior, como esas novelas, o. que sí son, sí son real, pero en realidad no uno puede generalizar. ¿Y no le
0: pasa que está viendo una serie y dice, ah, no, están no es exagerando? <risa> o se dice, sí, es, así es totalmente. Hay muchas
2: cosas que se han pasado así, man. Lamentablemente.
0: Ma, y ahora con toda esta ola de colombianos, cantantes, artistas que más o menos se han encargado de limpiar esa imagen y llevar como algo nuevo de Colombia. Sí, el, digamos el
2: talento, sí. Sí, sí, sí. De hecho que hay muy buen talento. Yo creo que, que eso es algo que caracteriza, bueno, nos caracteriza a nosotros los colombianos que, ma, que a pesar de tanta porquería que hay, hay gente más que sale adelante, o sea. Eso del colombiano más, yo lo admiro mucho más O sea, del, del país que ha pasado tanta mierda y tantas cosas más Que haya gente que, que sí la lucha y que sale adelante, como, como usted dice Los, los artistas o, o periodistas o, o más, sea lo que sea Siempre hay gente que está destacando en los deportes Como le digo, o sea, a pesar de la situación más, la gente Es muy empunchada es muy echada para adelante
0: Sí, aparte que si uno repasa la historia de Colombia, ha sido un país sufrido.
2: Ya está, actualidad. De hecho,
0: por el año en que usted nació, usted venía naciendo como en los... Ya live.
2: estaba como pasando, ¿no? Ajá. Era como mediados de los noventas. Sí, y, y mediante uno... Digamos, yo sí, y a pesar de vivir aquí, ma, yo soy muy, muy, muy colombiano. Eso está buenísimo que O sea, yo, yo apoyo lo mío 100%. O sea, si yo sí, si sí hay cosas que sigo aquí o cosas que que es del extranjero o cosas que no son de Colombia, pero madre, yo sí apoyo mucho, 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 mucho. O sea, usted todavía es 100% colombiano. desde desde la música hasta los programas de radio que escucho, hasta los humoristas, o sea, no lo estoy diciendo que 100%, porque sí me distraen otras cosas, pero madre, sí, sí lo apoyo mucho.
0: Ah, entonces... Y con la xenofobia, que ahora lo medio lo tocamos, pero sí le ha tocado como lidiar con parte en, que, en qué sentido? En que haya escuchado comentarios o que le hayan dicho un chiste que al final no era chiste sobre la nacionalidad, que o sea, le cayera
2: mal. Como que digan, sí, como que los colombianos, todos los colombianos son narcos o algo así. Ajá. Mas, sí, sí me ha pasado, sí me ha pasado, pero la estoy... O sea, como le digo... Si es una persona que le afecta. No, madre, la verdad es que no, porque porque yo sé lo, yo sé la otra cara. O sea, hay sí, gente se hay vivido. Sí, hay gente que solo sabe eso. Digamos, la gente que dice que el colombiano es narcotraficante es porque solo ha visto eso, no ha visto el otro lado. Hay mucho 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 extranjero que se va para Colombia y se queda, bueno. de hecho que había, había un comercial que decía que el riesgo el riesgo, el riesgo no es como morirse Sino el riesgo es quedarse ¿En Colombia? Sí, porque digamos En la época de la guerrilla uh-huh. De las De, el, de los paramilitares más, En esa época se juntaron los tres, las tres pestes bueno. La guerrilla Bueno, más, como cuatro La guerrilla, los paramilitares El narcotráfico, Pablo Escobar El cartel de y todo eso y el narco estado, porque en realidad la corrupción en Colombia yo creo que es el mayor mal. Sí, aparte de que el Estado,
0: si, quieran o no, tenía cierto apoyo hacia el narco. Sí, Le porque el financiaba
2: todo. Mucho cuidado. Si escuchar esto algún, algún político y la, salió Salimos de la noticia mañana y... Bueno... <risa> Sí, sí, sí. Es que imagínese que hasta eso, ma, Digamos, hay colombianos que, que usted no puede decir ciertas cosas porque sí. si no lo van matando. Bueno. De hecho, que. No digamos nombres. Sí, De, de hecho, que, ma, hay hace poco me vi una una novela que yo no la agarré como una novela, sino como un documental, digamos, quitándole el, el lado de la novela, que es el romance y toda esa vara, de un, de un periodista colombiano que se llama Jaime Garzón. Que, madre, que el Madre siempre dijo la verdad y la verdad lo mató. ¿El Madre Antiojos? Sí. Que lo, sí, que lo asesinó. Lo
0: mataron
2: y sinó, a matar. Carlos Castaño. Ajá, sí, yo creo que ya había escuchado ese periodista. Entonces, di ¿cómo como él ha pasado mitis, bueno han pasado muchos. Mae,
0: y, y una cosa que le quería preguntar, Madre, ¿cómo se lleva con la gente que, madre, no sé si decirlo así, pero tantamente enaltece una figura como Pablo? Fíjese es de que postean en Facebook... Frases idolatrando al madre no sé, más, Enalteciéndolo, poniéndolo en un pedestal A un que al final Era un genocida Porque Pablo era un genocida
2: Sí, sí, la verdad es que Aunque, digamos Aunque está eso de, de, de genocida Que, que sí si lo marca mucho El madre hizo cosas buenas
0: <risa> De hecho <risa> Una de las veces que fue a cortarme el pelo Hace poco fue con un colombiano Y yo le hice la misma pregunta Y el madre me decía Es que hay dos maneras de verlo uh-huh. Está la gente a la que ayudó que siempre le va, a, le va a hablar bien de Pablo y a la gente que se vio afectada por Pablo siempre le va a hablar mal. Entonces, o sea, como, no, no es una ¿no justificación? Hay un consenso.
2: Sí, en realidad no es una justificación, porque no. Porque en realidad el daño que hizo no lo paga todo lo que dio.
0: No, yo tampoco. No creo lo así. paga. Pero sí hizo algo. Si sí, hizo algo por el. Era como una especie de Robin Hood.
2: Sí, de pero hecho que, <risa> de hecho que en unas entrevistas que le hacen el mal, el mal le preguntan eso. Es Robin Hood, que sin Robin. pero al final los, los medios, ¿cómo es?
0: Los medios no justifican los o actos. Sea, no justifican el fin. El fin. Pero sí, ma, hay gente como que, a mí sí me choca que, lo, o sea, habría que leer más sobre el MA y saber las historias completas, sí, pero sí. a mí sí me choca como a la gente que lo trata de poner como en un pedestal de de que todo lo que hizo fue bueno, cuando al final se sí hizo, sí hizo sus cosas. Sí. Es pues como este ma de Popeye cuando se siente todo orgulloso de de toda la gente que mató casi que con orgullo Sí, bueno,
2: y es que era la mentalidad de ellos, manera era como pensaban ellos Digamos, yo creo que Pablo estaba...
0: ¿Y la sociedad colombiana, man, usted cuando vaya siente que ha sanado? Uf, no, man La gente que todavía vive con
2: eso No solamente con eso, sino sino por la violencia que hay todavía, man Colombia es un... El, decir, el colombiano está... Está siempre pendiente de qué, de qué va a pasar. Digamos, el colombiano sale a de la defensiva. Calle, sale, sí, vive la defensiva, exactamente. El colombiano, más sea, sea donde esté, madre. Yo he escuchado muchos, digamos, lo que escucho, escucho radio o cosas de allá. Conozco muchos colombianos que dicen que los más no quisieran estar ahí, que ellos a veces se quisieran ir, aunque tienen trabajos ahí como en radio o son artistas. Ellos quisieran salir corriendo, más
0: pero los, los colombianos son muy nacionalistas, aman mucho sí, a la son patria. son
2: patriotas. Porque
0: este, sí. este artista, tipo pues, J Balvin, está siempre con la bandera.
2: Nunca no esconden como esas raíces. Sí, sí, en realidad sí hay que sentirse orgulloso, madre. La verdad es que si sí hay cosas por sentirse orgulloso. A pesar de tantas cosas. Mae, del tico, que hay algo que le criticaría al tico.
0: En confianza, mae. Má, usted sabe que... Algo que usted haya detectado de que los tipos. no, no,
2: no, no sé, no, no puedo. No puedo, no puedo porque, má, yo llegué aquí y para mí esto es como mi segundo hogar, es mi segundo país. Entonces yo no, yo no puedo hablar mal de, de la gente que me ha apoyado. De la gente que, por eso es que estoy aquí, má, y yo... ¿Dónde, estu- dónde estoy, mon? Bueno, en Costa Rica. Uno tiene que ser agradecido con el país que lo ha cogido. Entonces, má, y yo sí puedo quizás... No sé, quizás... Pero si se pudiera devolver o hacer vida,
0: podrías escoger solo una. ¿Cómo? Podría escoger solo uno. Sí, me quedaría aquí. Costa Rica. Sí. Sí, sí. es que Costa Rica.
2: O sea, sí, sí, sí puedo, digamos, sí, a veces pocos cuestión, cuestionar, quizás como... El, el pasismo que hay aquí, que hay mucho, como, como que sí, hay mucha paz y es muy bueno, pero a veces es negativo la paz, o sea, tanta... Como que pasan cosas y nadie... Como que nadie
0: hace nada. Ajá, o sea, yo también lo critico. Madre, pero de personalidad, yo siento que los chicos somos muy pisos madre. <risa> <risa> y lo estoy diciendo yo, que soy tico ahí, para que no se la gane sí, con madre, madre. me ha
2: pasado, a mí me ha pasado con ticos, pero, pero, madre, <risa> no, 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 no puede generalizar, la verdad. Hay sí, muchos... yo, no, no, yo lo generalizo, pero es algo
0: que... Creo que todos los ticos coincidimos, madre, que tenemos creo que una sociedad bastante cerruchapizos o que nos incomoda el éxito de los demás, que eso también es algo que deberíamos tratar Sí,
2: sí, sí yo creo que en realidad cada, cada país, cada, cada cultura tiene sus cosas. Madre.
0: Madre, sí, y madre, ¿dónde se ve a futuro? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus sueños?
2: Dima, yo quiero quiero viajar, quiero quiero irme de aquí, aunque... a conocer nada <risa> más. O sea, no, 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 no.
0: A vivir otras culturas. Y a
2: vivir otras cosas, porque digamos que hay cosas que uno lo mueven, digamos como, como el hecho de, de yo querer estudiar periodismo, más ahora me mueve a un pichazo. Ahora para mí para mí es lo más importante que hay en mi vida ahorita. Es un sueño profesional. Sí, entonces... May, ¿De dónde viene ese, ese gusto por el periodismo? May, nació con el tiempo. digamos lo primero, lo primero que yo me enfoqué fue en el fútbol. Digamos. Yo uh-huh. empecé a ver fútbol y, y a mí me gustó mucho que... Digamos, en Colombia yo no veía fútbol. May. Yo y veía lo, lo local, lo fútbol nacional de ahí. Uh-huh. Pero pero ya fútbol europeo, yo empecé a ver aquí, cuando yo llegué en el 2009, yo empecé a ver la Serie A y yo dije, ¿qué es esto? Jesús? Entonces yo empecé a ver la Champions y en ese tiempo estaba el equipo de Guardiola y eso era una, una máquina, entonces, madre, yo me enamoré ahí. Yo también. Me enamoré, entonces. Y yo seguí, yo seguí mi cuento, yo no pensaba ni, ni, ni en estudiar periodismo ni nada. Y, madre, cuando empecé a trabajar en el trabajo que yo estoy actualmente. Por, por cosas así, el destino me metí ahí en en un en YouTube y con un youtuber que el madre habla del Barça y el madre empezó a hablar y, y madre, yo lo escuché la primera vez y yo me fui, yo me fui como, como... ¿La, la trama? Me fui en la trama así súper, súper metido. <risa> Y, más, y después yo empecé a escuchar, y escuchar más, y escuchar más, y después escuchaba a uno colombiano por allá, entonces empecé a escuchar mucho periodismo, pum, 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 ¿De pum, todo? De todo. Entonces, fum, fu, me metí, fum, 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 fu, en Colombia. O sea, si,
0: si viene alguien y le habla de política entonces
2: puede sentarse a hablar tranquilamente. Pues ahorita en la actualidad, no mucho más. porque sí si se O sea, sí, sí, sí me defiendo. Pero, digamos, con el tema del fútbol, más, sí. Es la pasión, Sí, es como que lo más lo que más me enfoco, aunque a veces tengo ciertas... Como que ma, yo digo, hijo, escucha, el, el fútbol no es más importante que otras cosas, pero...
0: Dicen que el fútbol es lo menos importante, lo más importante. Ma, sí, pero en realidad sí. es que...
2: Es que la gente dice eso, pero ma, la gente también pierde tiempo en otras cosas. Sí. O sea, a la gente se le puede decir No, es que el fútbol no es importante Pero, mae, quizás ponen a ver una telenovela Eso es importante <risa> Entonces, mae O sea, es cuestión de enfoque, nada más Pero sí siento que, que, sí, que Cada quien sea, es la suya si, Se haría, se haría y Mi meta es hacer periodismo deportivo Pero sí mm-hmm. me gustaría mandarme ya otras cosas Como la política, ya lo social Sí me gustaría también
0: Ma, De hecho que cuando uno está en la carrera de periodismo no se da cuenta Se va abriendo es que es?
2: Se va abriendo. Sí, que es realidad lo que. No, no, pero se va abriendo,
0: digamos. Veces... Usted, entra, usted entra queriendo ser periodismo deportivo y luego o sea, cuando se da cuenta le tocó llevar periodismo político y, y se enamoró de la vara. Entonces, pero eso también es importante, estar abierto. Creo que si uh-huh. usted llega con la mentalidad cerrada, sí. se puede llegar a aburrir porque tiene que llevar muchas cosas que no tienen sí, que sí, ver con sí, el sí, deportivo. He hecho. Nada, de hecho, me acuerdo cuando usted me dijo que quería estudiar periodismo, pues, creo que en, cuando íbamos para San Carlos en un McDonald's. Y dijo, madre, quiero no ser el periodismo. Yo le dije, madre, lleguele. <risa> Pero, madre, yo me acuerdo perfecto de eso. Y... Pero, madre, otra cosa es que eh, creo que también el periodismo deportivo últimamente, en los últimos años, se ha hecho una mala fama, ¿verdad? que Es como una especie, también se lo decía Daniel el otro día, se ha vuelto también como un show de chismes ¿Qué rumor viene? ¿Qué rumor va...? Y a veces la gente lo que quiere es que le expliquen el fútbol.
2: O sea, un parado táctico, un parado... Sí, es como más farándula, digamos. Ajá. Sí, madre, digamos que yo que... Digamos, en España eso ahora... Desde hace... Uh, desde hace tiempo lo sí. ha hecho, madre. Y es que eso es lo que vende, y Eso es lo que vende, tristemente. Eso es lo que vende, lamentablemente, sí. No la inform- sí, yo siempre he pensado que... Que el periodismo, madre, el periodismo es información. Entonces... Madre. Yo siento que, que el periodismo se puede hablar de lo que lee la gana. Además, el periodismo nada más es investigar y hablar. O sea, Pero hablar con fundamentos. Exactamente, con un criterio. Con mm-hmm. un criterio y llegar a un mensaje. O sea, llegar a dar algo. No solamente la información y que ya usted le da la información y ya. Sino que usted le da la información y usted entienda lo que le están diciendo. Y que usted llegue a reflexionar sobre lo que leyó, sobre lo que está. Sí, madre. Entonces... Para mí es eso, ma, y eso me gusta mucho en realidad. Pero,
0: ma, ahora que los mencionas, yo creo que esa es una de las mayores cosas que yo le critico al periodismo nacional, ma, es que son, es muy tibio. Y a veces opinan de algo y yo no sé si es el periodista por miedo o por qué, pero no a su propia opinión de lo que piensa el tema. O sea, hay tipo una, una manifestación en contra de algo y nada más lo informan, cuando el periodista también puede ser puede crear opinión. Pero hay gente que para no hacerse enemigos... La
2: cuestión es esa y también yo siento que hay ciertos intereses. No hay objetividad, para mí las noticias no hay sí, objetividad. Sí, o sea, sí, si no hay objetividad y siento ciertos intereses de cierta gente que no quiere que se sepa la verdad. Y financieros sí también. Exactamente. Pero bueno,
0: vamos hablando el, el episodio de hoy, está bastante <risa> detenido, de hecho, vamos a hablar tres horas más, pero... Ahora que estamos hablando del periodismo, ma, para la gente que le gusta el fútbol, ma, eh, usted tiene una página, un blog donde lo pueden seguir, ¿verdad? En, el, en Facebook, donde es, habla de, bueno, más o menos explique qué va el
2: blog. Lo que yo hablo en realidad es de, de fútbol europeo, uh-huh. de, de, y más que todo las ligas que puedo ver, como la italiana, la inglesa, la española, y la Bundesliga, ma, el PUD quería verlo, pero no, no he podido. Pero ahí voy, voy subiendo contenido y voy subiendo cosas y y para que lo busquen y se enganchen todos aquellos que, que les guste el fútbol y... ¿Cómo lo pueden buscar? Realidad futbolística en el Face, nada más ponen realidad futbolística y te das me gusta y, y seguir. Y próximamente hay fútbol nacional. Uff, querido, <risa> entonces ahí es polémico. Ah. Es que, mano, no, no sé, nunca me ha acotivado. Ah, <risa> Li- en realidad, no estoy diciendo que sea malo, pero nunca me ha, no, nunca pero sí. me ha cultivado, digamos, yo prefiero verme un partido de la Champions que Ah, sí, yo, también. La yo también O sea, <risa> prefiero invertir mi tiempo, no, 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 o sea, no quiero quedar mal Pero, 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 tranquilo. pero madre. Madre, sí prefiero invertir mi tiempo en ver un fútbol europeo, que el de acá, sí he visto partidos, más sí, sí O sí, sea, sí, 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 sí podía hablar
0: Sí, pero, pero yo, madre, de hecho yo me considero igual, bueno, me considero fan de, que a mí me joden cuando digo que yo no tengo equipo de aquí pero, ma, es que a veces.
2: Sí, ma, hay ma es Hay algo que, que... que falta. Un... Digamos, un limón. <risa> limón, una hora sin. Sí, Guadalupe. Ma. Sí, sí, no, no. Sí, sí, no. <risa> no. No tenemos nada en contra de los equipos, pero o es, o sea, es hay otro gente, ritmo. Hay gente que ve esos partidos. Sí, sí. Ma, No tenemos
0: nada en contra ves. de ellos, pero hace como un. Falta un salto de calidad. Sí, ma, de hecho. Aquí <risa> está alguien diciendo que él sí los ve. Vale, sí, de hecho, sí, sí ma, todos. uno Me pregunta, ¿qué estás haciendo? Va viendo a Cartago. <risa> Sí, sí, este que, sí es Entonces, madre, tenemos una sorpresa para Alan. Hijo de puncha. Tenemos <ríe> una sorpresa como programa mexicano de invitados de alguien que le quiere mandar un mensaje desde de su natal Colombia. Producción, manda el audio. Producción es Daniel para los que lo están escuchando. mande el audio. dice sí, soy
1: Ferroni, el hermano de Alan desde Colombia y también oyente es un delirio, pues eso lo hice para saludar y desearle a Alan mucha fortuna, desearle muchos logros en sus proyectos, en todo lo que haga, sobre todo en lo cuestión del periodismo, que sé muy bien que es su sueño y más enfocado en el, en el periodismo deportivo que es su pasión. En, yo sé que todo eso lo que está surgiendo con él, todo eh, lo hace crecer mucho, madurar mucho tanto como persona y como también profesionalmente, a ser más abierto con las personas, a escuchar más, a dialogar más con las personas, que todo eso le va a ayudar a, hacer, bueno, a tener una retroalimentación de información que va a ser una herramienta muy importante en lo que él hace. Y pues también saludarlos sal, a ustedes con ese proyecto que es un delirio, que me parece algo muy, muy chiva, como dicen allá. Bueno, por pues lo que ven también somos colombianos, ahora, mi hermano también es colombiano. Entonces, no, la verdad, muchos éxitos, muy buenas energías, muy buenas vibras. Y pues a despedirme como se despiden acá. Buena, mi perros. La buena.
2: Y <risa> sí, madre. Sí, madre.
0: Ma, algo que decirle a su hermano desde
2: Colombia. Y sí, no madre, la verdad, ni me lo esperaba eso, la verdad, pero. Pero chimba, chimba.
0: Qué producción.
2: Sí, sí, no, no, y la pegaron, la pegaron porque. Eso es algo que yo he pensado y madre, yo siempre creo que. Que para ser periodista uno tiene que hablar, madre, uno tiene que hablar y, y dejarse ir. Y, y es algo que, que a lo largo de mi vida, digamos, con.. El... Con las cosas que han pasado y todo lo que acabamos de hablar yo siempre me he reprimido mucho. O sea, yo siempre he reprimido mucho mis, mis emociones y muchas cosas. Y hasta el talento. Y hasta el talento, sí, ma y, hay, y muchas fortalezas que, que yo digo que yo tengo, pero ma, hay veces como que. Como que uno va a dar la nota y, y no las explota ma, o se encierra. Entonces yo siento que sí, ma, la verdad es que. Que todo es positivo, esto es positivo, ese mensaje de Ronnie es positivo y que estemos haciendo esto bien, <ríe>
0: palabra Primero gracias a Ronnie otra vez por mandarnos el audio desde Colombia. May ahora que usted acaba de decir la palabra clave, positivismo, mae, de hecho que hay gente que... De hecho yo cuando lo conocí, Daniel también, y creo que todos lo que, los que conocen a Alan coinciden, que mae, es un mae que uno le, le nota eso. Que puede venir la mala, pero el mala para de pecho y hace el gol. Y a veces uno por cualquier cosa se amarga y dura días de negativo, ma, pero usted se ve, desde afuera se ve que es un maje que venga la que venga, y también por la historia de vida, que contó, ma, eh, tiene como ese positivismo de siempre verle, o tratar de buscarle el lado bueno a las cosas. Sí, sí, en Entonces, realidad. Entonces si sí quiere
2: dejarle un mensaje a la gente que la está pasando mal. En realidad, maje, en realidad, sí, sí he pasado momentos muy, muy bravos que... que... Que el positivismo se me ha ido, en realidad se me ha ido. Pero, mae, que va, todos los días hay un nuevo día y todos los días hay que seguir. Mientras usted tenga vida, perro, hay que echarle, hay que seguir para adelante, porque ¿qué va a hacer? ¿Usted qué es lo que quiere? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que usted quiere en realidad hacer en su vida? O sea, es como preguntarse eso: ¿qué es lo que quiero hacer en mi vida? ¿Quedarme triste siempre? O, o, o sea, y mae, como dicen, después de, de la tormenta. Llega la calma y... Hay que aprovechar eso, mae. Aprovechar la vida. Bueno. Me <risa> sin palabras, mae. Yo creo que ese es el broche de oro para el capítulo de hoy, mae. Sí, sí. Entonces,
0: gracias a todos por escucharnos. No me voy con la... No se me olvidaron las recomendaciones de películas. Les voy a dejar dos de esta semana. Eh, la primera es... Un camino a casa. Que creo que ya la gente la ha visto. Que es más o menos... Un, una persona... Un, un hombre que va en busca de sus progenitores después de muchos años, pero es un peliculón, La segunda es diario de un motociclista, Diario de un motociclista, perdón, que es una biografía a los primeros años del Che Guevara. Ya sabemos que el Che Guevara es un personaje polémico que logra dividir las opiniones, pero la película es más o menos sus primeros años antes de convertirse en el Che Guevara, que es cuando recorrió Latinoamérica en su motocicleta, es buena. Y básicamente con el mensaje que quería y hay, algo, la... hay
2: algo que quiero, que quiero que se lo aprenda, que lo escuché, que yo creo que va a caer perfecto para, para eso. Dígalo. La vida es como el cine, solo que sin efectos especiales. <risa> ¡Ay! Esa no la tenía, madre. Esa la escuché, escuchando periodismo la
0: escuché. ¡Ay, qué bien, madre! Entonces, y la frase de hoy que va muy en del lado de de todo lo que hablamos con Alan, que es un extranjero en Costa Rica, cómo es la vida, hacer vida en otro país, con las buenas, con las malas. Eh, y básicamente también quiero llevar un mensaje de, de erradicar la xenofobia, porque en ninguna, de ninguna manera está bien, cada persona tiene su, su historia, y antes de pensar en discriminarlo debemos analizar por qué tuvo que venir a otro país a hacer vida porque tuvo que huir de su país, de su tierra. Yo creo que al final a nadie le gusta huir de, de sus raíces, pero quiero también llevar ese mensaje para erradicar la xenofobia y para sentirse muy orgulloso, como dijo Alan, que a pesar de todo él se siente 100% colombiano y se siente orgulloso de su nacionalidad. Quiero dejarles una frase de José Martín, que es un escritor colombiano, que dice... ¿Me puede dar luz? Gracias a la producción, que dice... Yo quiero, cuando me muera, sin patria, pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Así que con esa frase nos vamos, y quiero agradecerle otra vez a Alan por el acompañamiento, no sé si quieres algo. Muchísimas explicar. gracias,
2: no, no. Estuvo, estuvo muy buena la conversación, disfruté de estar aquí, y nada, y... En otras conversaciones nos veremos. de fijo. Espero sí, <risa> que sí, <risa> sí, sí. Yo sé que la gente les va a gustar ese capítulo. Y ya
0: saben, Realidad Futbolística en Facebook. Realidad Futbolística, sigan. Y ahí lo pueden encontrar. Nos vemos la próxima semana. <risa> chao, chao.